0: tá falando Tem que no do link lá o que, que é um podcast sobre criatividade comunicação e conexão Alô Brasil Alô Brasil Mauro Fantini falando e esse é mais um episódio do Nota 6 Esse podcast secreto oculto nebuloso que você encontra dentro de calabouços e Sótons escuros com piso quebradiço e teias de aranha e possivelmente um clone seu que foi aprisionado pelo seu pai desde que você nasceu e está lá sendo alimentado com placenta de carneiro cada vez mais cada vez mais sem qualquer lógica isso, e hoje estamos aqui, a gente conseguiu marcar outra data ainda bem com Ana Maria Siriani. Ah,
1: queria dizer que é o terceiro episódio vou pedir música no final. É já verdade, se prepara, hein?
0: É verdade. É verdade. Já teve gente que gente, acho que talvez uma conversa tenha rendido três episódios, mas não é, é o caso aqui. Isso aqui é não outra é coisa caso. aqui. É.
1: Obrigado já por Já o aí. <risos> é. <risos>
0: Obrigado por estar de volta, ó, os notas 6.
1: Mas não conta pra ninguém. É cheio, cheio.
0: Ana oh, Maria Cicchiani. Ah, fala, fala.
1: Vim pra te contar um segredo. É, conta. Eu tô fazendo um negócio. O quê? Eu tô divulgando a boa pesquisa para clínicos da fisioterapia.
0: A boa pesquisa para clínicos da fisioterapia. Eu, em algum momento, a Ana Maria começou a falar. Eu não estava entendendo nada do que ela estava falando. Ela falava lá nos grupos. Não, porque vai ter o hidden O é O que Riden? Que, Riden? Que, Riden? que ela tá falando? Aí, aí eu entendi que era tipo uma reunião científica. para falar de artigo de fisioterapia. Mas era, era meio secreto. Era limitado. E parecia que... Bom, Sabe o que me pareceu? Aqui em São Paulo, na minha, nos meus vinte e tantos anos, a gente ia pra balada, voltava duas, três, quatro horas da manhã, e uma vez um amigo nosso é, falou: Ô, oh, vamos na voltando da balada, né? Vamos na Fantástica Fábrica de Salgados? E ele Não, era o único do carro que sabia o que tava falando. E os outros... O que que é? Fantástica Fábrica de Salgados. O que é isso? Vocês nunca foram? A <risos> não faz ideia do que você tá falando. Vem comigo. Ó, entra aqui, vira aí. É, atira Inocente, é, Bandeira Paulista, no Itaim. Para o carro aqui. aí parou o carro do lado de um Extra, supermercado Extra, uh, fechado, 4 horas da manhã. Atravessamos a rua só estabelecimentos fechados e no meio do quarteirão uma portinhola uma portinhola mínima é aqui Danilo, o que, que é isso? não, vem aí abriu a porta, tinha uma escada reta, se apertada, meio escura aí ele começou a subir a gente já conhecia ele há um tempo é suficiente É suficiente pra eu saber que Acho que ele não ia Roubar nossos órgãos Ou alguma coisa assim Então Mas se não fosse isso eu não subiria Subimos, subimos, subimos Aí chega no andar né, no, no topo ali da escada Vira à esquerda, tem uma outra porta E a gente abre essa porta E a gente entra Dentro de uma cozinha industrial de uns 200 metros quadrados, branca,
1: cheirando a coxinha e esfirraçada fresca,
0: com é, uns 8 a 12 trabalhadores tá, xix, fritando sem parar é, é, salgados, uma fumaceira louca. E umas 50 pessoas com roupa de balada, comendo, batendo papo. Me vê um risório, me vê uma coxinha, me vê um pão de queijo. que lugar é isso? O que é isso aqui? Aqui é a fantástica fábrica de salgados. <risas> e cada salgado na época, eles salgados eram enormes. Assim, aquele pão de queijo que pesa. E todos custavam um real. Aí você pegava uma cestinha, ia passando e você colocava na sua cestinha. Sua cestinha ficava, meu. Você tinha que fazer uma força ali pra segurar a cestinha, passava no caixa, quanto deu? Quatro reais.
1: Delícia.
0: Era, era um, foi assim, um mundo mágico. As ridas da Fantástica Fábrica de Salgados. Então falando tudo isso porque Ana Maria começou a falar do tal do Riden, que tava me parecendo um pouco isso, assim, secreto, cheio de gente, ninguém sabe chegar, ninguém sabe sair. Que raios é isso, Ana Maria? O que é o Riden, mulher?
1: Em essência, o The Hidden Shoulder Club... The Hidden
0: Shoulder Club!
1: É um Journal Club, né? Nos Estados Unidos, as pessoas se reúnem em Journal Clubs para discutir artigos científicos. Certo. Esses encontros são normalmente presenciais, liderados por um pesquisador um pouco mais experiente, mas a ideia é que ele seja num ambiente um pouco menos formal e que todo mundo possa falar as diferentes impressões que tiverem daquele texto.
0: Tá, daquele deixa, eu deixa eu colocar a minha, minha percepção, minha experiência. A minha experiência com, com eventos que se chamam de Journal Clubs é que a maioria é chata <risos> e em que a maioria dos eventos, a maioria das pessoas não, não fala porque não se sente à
1: vontade para tal. Tem isso. Tem isso mesmo. E, e tem muito também de você ir ver alguém mais experiente falar. Certo. Então sempre tem um pouco dessa coisa de tem alguém na sala que é uma autoridade no assunto e os outros vão para aproveitar esse momento. Tá. Mas em geral é um público pequeno e, assim, muito do laboratório, muito daquele grupinho de sempre mesmo. Certo. Certo? Porque assim, se o orientador fez um journal club, você não pode faltar, não vai deixar ele na mão sozinho nessa roubada, entendeu? Sei. <risos> e o Hiden, ele, primeiro, que ele não é presencial, ele é online. Certo. Segundo, que ele tem a formalidade de ser referendado pela Universidade de São Paulo, porque ele é um projeto de extensão, tá registrado na pró-reitoria, carga horária, é tudo certinho. Então se você entrar lá na, ó, no Preceu, né, que é a nossa página da Pró-reitoria de Cultura e Extensão da USP, você vai encontrar o rider. Tá. Ele tem yeah. um nome. Ele não tá lá, porque ele é escondido, mas ele ele existe lá. Registrado. Tá. E o nome veio, daí veio um pouco dessa ideia dos bares escondidos, que aconteceram principalmente na época, eu vejo, que, eu vejo as inspirações da pessoa, etílicas, as inspirações etílicas. Nos Estados Unidos, durante o período da lei seca, da depressão, da grande depressão, existiam esses bares escondidos, que o pessoal chamava de Easy Speech era para sei lá tomar um trago e trocar uma ideia, ah. coisa rápida. Tá. Então, tem essa ideia de estar tá junto para trocar uma ideia. E aqui no Brasil tem uma iniciativa em Brasília que chama Hidden, que eles revitalizam lugares públicos abandonados durante uma determinada temporada, eles montam um bar, um restaurante, chama chef, tem banda, nanana, e cada estação tá num lugar diferente. Sei. Então todas essas coisas vieram para compor a ideia do, do clube de leitura de artigos científicos de reabilitação do ombro, que você só descobre o endereço se você abre a senha. Como é que é? <risos> é isso, para você participar, para você receber o link para a reunião, você tem que destravar uma senha. E essa senha, ela está num formulário com três perguntas sobre o artigo. Então, quem. aí. Então, peraí. Vem...
0: É, eu que... ah, quero participar do próximo. <risos> Isso. Qual vai ser a minha experiência?
1: A sua experiência é no dia primeiro do mês, tipo hoje. Tá. Eu coloco no meu grupo do Telegram o artigo do mês. Tá. Então, esse mês a gente vai discutir esse artigo aqui. Quando é. A quinta-feira que antecede o evento, o encontro, que acontece na última terça-feira do mês, então, na penúltima quinta, uhum. abre-se o formulário para retirada da senha. <risos> Você entra, responde três perguntas e, se acertar todas três, automaticamente vai para o seu e-mail o link da reunião.
0: Então, parte do princípio que eu tenho que ter lido o artigo. Exato, certo. exato.
1: A ideia é que quem venha, venha para discutir, tenha lido o material. Não seja alguém que. Não é uma live, né? Uhum. Não é uma live que você entra para ouvir a pessoa falar.
0: Uhum.
1: A ideia é que você tenha lido para ter opinião, para discutir. As câmeras é no Zoom, então todo mundo com câmera, todo mundo pode abrir o microfone e falar. E. E tem público, Olha, isso que é louco.
0: É, então, é isso que eu queria perguntar. Por que que me chamou muito a atenção? Porque, como eu te falei, dentro da minha experiência, Journal Club, putz, vai ser chato, e vai ser... Alguém vai ficar falando lá, prestei atenção, não prestei, não faz diferença, e vai ser chato e tal. Ok, então, tô partindo daqui. Vai ser chato. Aí, agora, você tá me dizendo que pra pessoa participar de um negócio chato, ela precisa estar num grupo de Telegram, Aí ela precisa receber um artigo, precisa ler o um artigo. Aí depois ela precisa entrar numa parada para responder perguntas sobre o artigo, para chegar a senha no e-mail. Para ela entrar. Imagino que apareçam três pessoas.
1: É, não. <risos> Na verdade, em média eu tenho mais de 90 respostas no formulário disputando as 100, os 100 lugares na sala, então nunca ficou lotado uhum. mas os, o encontro que teve menos gente acho que tinha umas 20 pessoas Meu, é, é, é muita gente é, e não são meus alunos tá? isso que eu, isso que eu quero dizer, assim, nesse encontro o, quem mais vai são pessoas que me seguem no... No Instagram, Sei. tem gente do norte, do nordeste, do sul, do centro-oeste. Tem gente do país todo frequentando o Ridden.
0: Olha só. Bom, primeiro, chega. Isso é interessante, esse percurso, né? Porque chega um pessoal que tá afim. Sim. Porque já, já foi filtrando os paraquedistas, né? É. Não quer ler o artigo? Tchau. Não, não, não responder o negócio? Tchau, né? Vamos, vamos juntar quem tá afim. Sensacional. E já for, você tava me falando, já foram seis? Seis. Seis, seis meses, né? Seis, seis edições.
1: A proposta que eu fiz foi de dez encontros de fevereiro a novembro. E já aconteceram seis encontros.
0: Quando você me falou disso, e aí depois que eu entendi que vinha uma galera participar meu mais de 90 pessoas respondendo que é muita gente eu, e, a, e eu tô sabendo disso agora eu tinha é, é, interpretado eu tinha, eu tinha interpretado na minha cabeça que era uma coisa que já existia há anos que já era algo que você fazia é, é o Riden da Ana Maria que por anos e anos foi se consolidando mas acabou de
1: nascer é, não, é a primeira vez que eu
0: faço. Eu, eu não estava eu não ciente disso.
1: <risos> e eu fiz, Mauro. Lógico, pela a motivação né, de espalhar conhecimento científico e o foco são clínicos, os artigos são escolhidos a dedo para que a informação que está neles, de alguma forma, ajude o clínico a tomar decisões a respeito do tratamento dos pacientes que ele fala assim, ah, isso aqui eu li num artigo científico. É uma valorização da ciência para a prática clínica. Sei. E... Ah, isso é feito? Eu, eu me propus a isso porque eu queria ter o compromisso de aplicar as técnicas que a gente aprende no slide. -se. Porque o, o slides, -se, toda semana a gente aprende uma coisa diferente para fazer em apresentações. Uhum eu dou aula a, na matéria que eu tô agora, eu tô dando aula desde 2009, minhas aulas estão todas prontas,
0: uhum.
1: certo? Eu podia uhum. fazer uma melhoria ou outra, poderia esperar um congresso para preparar uma aula, mas eu falei, ah, se eu, se eu não pegar, assim, e ir praticando isso, eu vou perder o conteúdo do slide, é. eu não vou tá aplicando. Então, eu tava sem ter o que fazer, eu falei, bem, vou propor dez 10 apresentações. Porque assim eu fico no compromisso de aplicar o que eu tô aprendendo.
0: Sensacional.
1: Certo? Uhum. Tava bem desocupada, você sabe claro. disso, né? Não faço claro. nada. para vou criar esse negócio aí. Então foi juntou a fome com a vontade de comer fazer algo de cultura e extensão, voltado para quem tá na prática clínica. Porque você também, como eu, sabe, né? A gente viu coisas nessa pandemia em termos de desvirtuação do que é ciência que né, chocou a gente. Uhum. Mas também do jeito que a gente fala de artigo científico, fala de conteúdo de ciência, é assim, é desestimulante, né? para não dizer o, o popular broxante. Sim. Então eu resolvi é, juntar essa minha necessidade de praticar as apresentações com a minha vontade de fazer as pessoas identificarem valor no que estão nos artigos científicos para tomada de decisão clínica, para os pacientes tem dor no ombro e me divertir. E aí a coisa do ser secreto e não, isso é uma diversão, né? É gostoso assim. Eu não sei quem vai chegar. Aí as pessoas entram, tem assim, tá sempre o slide de apresentação, escrito The Hidden Shoulder Club, tá tocando tipo um jazz, sabe? só assim, pessoal <risos> ele aparecer. Eu me divirto, como sempre.
0: <risos> e o que que você já aprontou nessa, nessas apresentações que, que você gostou de fazer, que você sentiu que ou que ajudou a contar melhor o que você queria contar, ou que as pessoas se surpreenderam, acharam ah. é, interessante, elogiaram
1: Mauro, assim, como cada mês eu uso uma técnica diferente ou vou adicionando camadas né, das técnicas uhum. que a gente aprende ali não tem um mês que as pessoas não façam a famosa pergunta do é, é, que programa você usa
0: claro Todo essa mês, pergunta Sim.
1: todo mês eu tenho que responder isso daí mas o que, que tem de bacana assim, né? É, você vem para o encontro e aí técnica já que a gente aprendeu no slide. Então vem para o encontro. Primeiro que eu não começo falando do artigo. Eu começo falando dos autores, de onde eles são, onde eles trabalham. Eu mando um e-mail para os autores perguntando para eles o que que eles acham que é a principal contribuição daquele artigo científico. Eu conto para eles que o artigo dele está no Reiden conta o que é o Hidden, fala, olha, né, deixa aqui um relato do que você achou de mais importante desse artigo, ou o que, que ele trouxe para o seu laboratório, e aí eles me respondem, então tudo isso aparece no HIDEM. Então veio daí a transição transformar para mostrar o mapa, então, né, tá, tá mostrando o autor, aí eu ponho o autor dentro do mapa, aí do mapa sai a, a universidade onde ele tá ah. e aí aparece o slide com o e-mail então essa é uma das coisas que, que eu coloquei que é a coisa da, principalmente da transição transformar, que tá em quase todas as minhas aulas agora, uhum. adorei aquilo lá
0: ah, é maravilhoso
1: e aí a cada mês nesses últimos seis meses eu fui testando coisas diferentes, então por exemplo na edição de março, o artigo é um artigo de anatomia comparada. Uhum. E aí a coisa da linha do tempo, né? Que a gente tem uma aula só de linha do tempo. Então tem lá uma baita linha do tempo de como o homem foi mudando e aí como é que mudou o esqueleto do ombro e por que que hoje a gente é muito bom para arremessar coisas anatomicamente ajustado para arremesso, mas não para ficar pendurado nos braços. Ah, olha. E aí, eu usei a linha do tempo para ir mostrando essa transformação do esqueleto de macacos para é, sapiens. Lindo. Uma pressa, ficou lindo.
0: pressão seletiva que o beisebol fez no. no
1: <risos> o beisebol, que na época era lançar pedras e lanças nos mamutes <risos> para poder tomar um café da manhã sim, ou jantar. Sim, e
0: Depois virou a bola com o taco. Né?
1: É. <risos> E aí, nesse mesmo mês, eu usei uma outra técnica nossa, que foi aquela dos áudios. Sim. Porque eu atendi remotamente um paciente que estava no Japão, ele estava com uma decisão de operar ou não, e aí eu usei os áudios para contar o caso clínico. O menino era escalador, então e, e a decisão do que recomendar para ele fazer ou não cirurgia tinha toda uma questão local, né, do, do, do plano de saúde dele, se ele fizesse esse ano, ele operava num hospital internacional, então ele tinha mais facilidade de comunicação, e tudo isso foi mostrado no desenrolar do caso clínico, e a discussão principal era, bem, diante da anatomia, o que que você recomendaria? Esse foi um. Aí teve um outro que a gente falou... A é,
0: é, 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 áudio, desculpa... É, pouca gente usa, né? Muito é. pouca gente usa em apresentação, PowerPoint. No online, eu acho que ele tem também um poder legal, da pessoa estar tá bem pertinho do monitor, ela tá com fone, ouvir bem o áudio. Seja, acho que tem um poder até mais legal do que num auditório maior, e que espalha um pouco mais o som, assim. Então, Nossa. né, de ouvir o cara falando mesmo, e com desse... entonação, com emoção.
1: E dentro de um caso clínico, né? Que normalmente é aquela coisa, fulano de tal, aquela sigla Seculino, masculino tantos anos,
0: tá? Caucasiano. É. Normotão, né?
1: Então, esse foi um. Aí teve outro também, que já foi quando a gente estava na fase de usar é, dados de estatística. Como, como apresentar melhor os dados de estatística? Sei. E aí um dos, de, dos artigos que eu apresentei mostrava um levantamento de banco de dados de pacientes e a característica da dor deles, como eles descrevem, qual é a distribuição, e por, era um, um inferno de um artigo de porcentagens, tinha, sei lá, umas quatro tabelas de porcentagens.
0: Eu lembro que você mostrou.
1: E aí, esse artigo, assim, eu fiz bem aquela estratégia de tirar o dado mais importante, criar uma apresentação gráfica. Então, em vez de mostrar a tabela, era o braço. E aí, eu colo ia colocando os dados bem na região da queixa. Hum. No final, eu fiz uma sobreposição. Então, tinha seis, tinha seis mapas médios de área de distribuição de dor... Para seis doenças diferentes do ombro. Então, conforme você ia sobrepondo eles transparente, dava para ver a diferença de uma queixa para outra. Ah, então se o paciente tiver isso, ele vai doer mais aqui. Se tiver aquilo, vai doer mais para baixo, sabe?
0: É. Aham. Uhum.
1: Mas isso, uma curadoria violenta do número vindo do paper.
0: Sei. Porque o típico, né, para quem já viu a apresentação de de artigo científico, é a pessoa dar um print da tabela e tacar a tabela lá. Só que uma coisa é a tabela num, num impressa ou num PDF em que a pessoa está lá no, no tempo dela, é, ela vai, volta, ela está observando um lago lá, observando um lago no tempo dela, sentada no banco, só que a apresentação não é um lago, né? a apresentação é um rio a apresentação uf, passou então eu não tenho tempo, né, de, do, do espectador ficar olhando uma tabela pra cima e pra baixo. Porque ela tem a tabela, mas tem você falando, mas tem o raciocínio. Aí de repente tudo se foi, já tá no próximo slide. A pessoa não viu nem a tabela, nem ouviu o que você falou. E, e aí ela ficou um pouquinho mais angustiada. Ai caramba, será que aquilo que foi falar... Aí agora eu tava angustiado, agora já não peguei o próximo slide também. ai já não peguei dois. Eita, meu Deus. Eita, já terminou. Ué, Ih, não preste atenção.
1: Isso, a pessoa tá prestando atenção na tabela, né? Irmão? É.
0: Porque às vezes aparece a tabela, a pessoa já desiste, né?
1: A pessoa ah, já viajou. Não.
0: não. Eu não, não. Eu não porque, mereço. veja,
1: o público não são acadêmicos, não são pós-graduandos, são clínicos. Uh -huh. Eu não tô falando para alguém que vai, dali mais um pouco, fazer uma tabela dessa, porque tá fazendo Sim. uma pesquisa. Eu quero que o cara... Bato o olho no paciente e assim, hum, quando tem tendinopatia do manguito rotador, dói mais aqui, né? nesse lugar do ombro. E se não doer aqui, eu tenho que desconfiar que pode ser outra condição clínica, pode ser outro caso. Então eu precisava que isso fosse muito visual para eles.
0: Hum, olha aqui a gente falou na, na semana passada sobre o público né, dos veterinários, da inseminação do gado, e aqui também, né, quem é esse público, né, não é o público que tá tão imerso na tabela, no dado, não é o público que normalmente tá gerando muito dado estatístico, então, eu preciso tratar o meu dado conforme a familiaridade que o público tem com aquele tipo de dado, né, é. não adianta falar, ah, mas tem que saber tem que saber olhar uma tabela não, não tem que saber nada a pessoa sabe um monte de outras coisas que você não sabe
1: exato é. e esse trabalho né, da curadoria e da, da seleção da onde eu vou direcionar o olhar da pessoa uhum. que você fala muito naquela, naquele mini curso de estatística que a gente fez lá que, como mostrar esses dados de uma hum. maneira que ela é interessante, significativa para quem está ouvindo, que vai despertar a atenção Sim. da pessoa. Esse foi outro. Ainda desse nosso curso de estatística, tinha um, um negócio você, que você fala assim, gente, como é que a gente cria essa, esse, essa apresentação? Como é que a gente ordena essa apresentação? E aí tinha um estudo também, que para quem é clínico, super interessante, que é entender... Quais são os cuidados que normalmente uma pessoa que tem dor no ombro recebe? E aí, um grupo de pesquisadores recolheu, a partir de clínicos, o que cada uma dessas pessoas fazia e mostrou isso numa síntese. Quais são os cuidados que hoje são oferecidos e comparou isso com aquilo que estava na literatura como o melhor cuidado. Certo. Então, era bem aquela aula assim para dizer para o clínico: olha. Talvez, na sua prática clínica, seja exatamente como é a desse pessoal aqui. Mas o cuidado ideal ainda tem mais isso, mais aquilo, mais aquilo outro. E aí veio a aula do, da trajetória. Então, qual seria né, a trajetória natural, perfeita, cientificamente comprovada de um paciente chegando com dor no ombro? E aí eu fiz super bonitinho, mano. O paciente é. tinha, assim, tipo um mapinha, então ele ia para um lugar, ele ia para o outro. Então, aquelas animações de trajeto, né? Sim. O paciente fazendo os diferentes trajetos. Eu falei assim, ó, esse aqui é o mundo ideal. Agora eu vou mostrar para vocês o que, que acontece na vida dos fisioterapeutas que recebem esses pacientes. E aí vinha com o artigo.
0: Caramba! E, e o que, que você percebe do público? Que tá lá, assim, nos comentários, ou, ou, ou no chat, ou falando mesmo no Zoom?
1: Eles não piscam, né? Eles não piscam. <risos> Se acompanhando tudo. E eles comentam, eles participam. E... Principalmente, assim, eu vou dando umas paradas, né? Pra eles poderem falar. Sei. Teve dia que eu não deixei ninguém falar, não, Mauro, confesso. Teve dia que eu fui lá e eu <risos> dominei o uhum. Mas, em geral, como é um journal club, a ideia é discutir. Então, sempre tem paradas estratégicas para ter discussão mesmo. E o povo, muito assim, né? Nossa, eu faço isso. Ah, eu faço aquilo. Ah, isso aqui eu posso fazer melhor. Nossa, eu não sabia que dava para fazer isso de maneira sistemática e intencional como prescrição clínica.
0: Puxa, às vezes a gente vai apresentar o artigo com, com o objetivo de mostrar o que o artigo tem, né? Mas isso que você está falando agora me parece mais importante, que é... é o meu objetivo não é só mostrar o que o artigo tem, mas é que ele seja um, um disparador, que ele seja um gatilho para você pensar sobre o que você faz a sua é prática, a sua abordagem né, então o, o reading não é sobre o artigo o reading é sobre vocêzinho que está aí no Zoom só que para falar de você a gente vai usar o artigo e eu vou né, fazer uma curadoria visual da história, do roteiro, para que você se sinta interessado o suficiente para vo que você pense sobre você. Isso que interessa, né?
1: É, é bem reflexivo mesmo, da hum, prática clínica, né? Sei. A grande pergunta do Riden é, tô praticando fisioterapia baseada em evidência científica? Sei. É bem isso mesmo. Aí... Outra coisa que aconteceu num dos readings e essa não teve, essa nem teve PowerPoint. É. Era um artigo com os sete temas de educação para um paciente que tem dor no ombro. O que que o que que um clínico tem que falar para um paciente que tem dor no ombro, para ele entender o problema que ele tem, para ele saber tomar o um medicamento, para ele aderir mais ou menos ao exercício, para ele decidir se vai fazer uma cirurgia ou não. E esse dia nós usamos um documento é, Google Doc, um compartilhado. Ah. Eu uhum. entrei, apresentei os donos do artigo, aquela coisa de sempre. Uhum. E aí eu abri um Google Doc, mandei o link para todo mundo, falei assim, agora a gente vai criar o nosso documento de educação. E esse dia não teve, não teve nenhum slidezinho, assim, que não fosse bem assim, introdutório. Esse dia foi louco, porque o rhythm Começa às 8 era... 23 e 40 a gente tava terminando o documento Uau. e todo mundo colaborando escrevendo o que faz, lembrando exemplos, deixando links de material de ed educativo para ajudar e esse documento é nosso, é de todo mundo que tava lá presente
0: e teve um no é, formato carta
1: sim, esse foi o último ah. inspiradíssima pela, pelo minicurso do Pedro Belo Omni, que ele falou de, de várias estratégias de design mesmo, né? E de contar histórias, uma delas era você é, criar... Só, só para
0: quem tá, quem tá por fora, dentro é. do Slides, o Slides é um programa por assinatura, né? Que a gente tem aula toda semana, toda quinta, não necessariamente uma aula tem relação com a outra, às vezes não tem, mas às vezes, às vezes a gente faz uma sequência de três, quatro, cinco, que é um mini curso, né, em que é, realmente é sequencial e tá tudo dentro do mesmo tema, então a gente teve de uh, apresentação de dados e recentemente sobre criatividade e fontes criativas.
1: Né? Isso. E aí o Pedro deu uma estratégia do cinema pra gente, né, essa que é a verdade, a coisa das duas irmãs. Uhum. Que é você ter duas histórias paralelas ou dois acontecimentos paralelos ou algo mais concreto, algo mais abstrato acontecendo ao mesmo tempo na apresentação, que se conversam. É, inspirada por isso, e, e foi muito louco, porque era tipo dia primeiro, eu não sabia ainda, primeiro de julho, eu ainda não sabia conhecer o paper, eu recebi um paper de um amigo no WhatsApp. Ana, você viu esse último artigo do Jeremy Lewis, que é um, é um cara que eu adoro ler o que ele escreve, um cara super sim, internacional super bom de ombro, que eu abri o um paper, acredite, ele escreveu uma revisão em forma de carta. Hum. O PDF, um, a revista publicou, o abstract é um bilhete e o paper hum. é uma carta. E é uma carta direcionada ao paciente com aquilo que ele precisa saber para tomar a decisão entre fazer fisioterapia ou pensar numa cirurgia. Caramba! E é assim, um material riquíssimo, né? Pra... Só que os nossos pacientes não leem artigos científicos, certo? Aham,
0: uhum, aham. Uhum, eu, claro. eu
1: atendo o SUS, o ambulatório, o ARCO, né? O, rebu... o ambulatório de reabilitação do complexo do ombro da onde saem os pacientes das minhas pesquisas, onde a gente atende a, a comunidade via é, SUS, ele é SUS. É, é aquele uhum. nível sociocultural que a gente sabe SUS. Então, meus pacientes não leem um artigo científico. E aí, o que, que eu bolei? <risos> e aí foi muito engraçado, porque essa coisa do mistério, né? O hidden uhum. é um mistério, aí eu resolvi fazer um negócio diferente, aí eu recrutei uma pessoa, recrutei outra pessoa, ninguém sabia um do outro, e no fim foi tudo tipo uma grande estreia no hidden. Eu montei um script, como um roteiro mesmo, onde metade era o texto desse PDF, desse artigo em forma de carta, e a pessoa que gravou foi o Rogério Pena gravou, a gente gravava a mão dele escrevendo a carta tá. eu gravei e eu escrevi todo um script baseado num outro artigo, que é um artigo qualitativo que conta a experiência do paciente quando ele tem o diagnóstico de dor no ombro dele eu juntei isso com os relatos dos nossos pacientes, o dia a dia nosso clínico tá. e de um lado eu gravei Melissa, como paciente, o script...
0: São... O Rogério e a Melissa são dois participantes do Slides, né? Estão na nossa uhum. turma aí. Uhum.
1: Melissa é fisioterapeuta. Uhum. Então, ela gravou a voz dela como se estivesse escrevendo um diário. Uma paciente uhum. que está passando por dor no ombro e está escrevendo um diário. E o Rogério Pena, o autor do artigo, escrevendo a carta... E essas coisas se conversam. Uhum. E aí eu, eu fiz uma...
0: o, o diário da paciente e a carta do fisioterapeuta dando suas recomendações. É. Uhum.
1: Eles não estão se conversando, mas...
0: Certo.
1: As histórias são paralelas. E aí eu fui juntando as duas histórias. Tem cinco blocos de gravação. Eu juntei tudo. Aí eu fiz uma abertura. Aí eu escolhi uma trilha sonora. Aí eu editei Nossa. créditos e virou um filme, <risos> um curta.
0: Nesse, nessa apresentação, nesse dia, você então não tinha slides?
1: Não, só tinha. Você tinha o... esse
0: filme que o você mesmo. produziu.
1: Puta que pariu! <risos> <risos> e aí, esse dia foi muito louco, porque quem foi pro Hiddink não tava esperando isso. Claro e aí quando eles viram o vídeo e eles tinham lido o artigo eles falaram, gente, como é que você fez isso? e esse material tá aberto, disponível no YouTube subiu como material educativo que qualquer um de nós pode usar com os nossos pacientes
0: que sensacional é o, aí... ousado, arrojado, inovador
1: e, e, de novo, ninguém pisca. Sim. Ninguém pisca. E a pessoa vê o artigo científico materializado em algo que ele vai usar na prática.
0: Sim. tá falando de re da realidade, da vida, do cotidiano. E... Bom, espero que você, Rádio Escuta, que esteja ouvindo aí, tenha tirado aí algumas inspirações de abordagens. Olha quanta coisa diferente dá pra fazer sair da mesmice que a gente sempre faz, né? E, mas devo alertar que fazer apresentações inesquecíveis tem um, um evento adverso, que é a barra sobe. Né? A, a barra sobe pra quem faz. Porque a pessoa que vai num Hidem, Dona Maria, aí tem lá, nossa, um monte de transições. Aí depois tem o Carinha com, com as trajetórias. Aí depois tem o Google Docs. Aí depois tem o filme. No próximo que a pessoa for, ela já tá chegando assim. O que será que ela vai aprontar? Tipo, show do, no, no intervalo do Super Bowl. Né? Ah, como que vai ser melhor que o do ano passado? então sobe a barra e que tem a ver com o que você tinha falado no episódio anterior também, né? De subir o, o desafio para que esteja alinhado com a sua expertise, né? E aí a gente entra naquilo que não é nem difícil demais que eu desisto, nem fácil demais que aí não tem graça, né? O é. que, que tá alinhado aqui? É é que a teoria a do flow, junto, né? Do flow, claro é. é do e flow. Tô... Tô rendendo, tô me divertindo Tô vendo o tempo passar, tá legal, tá prazeroso E inovador Que fantástico E agora ainda tem mais quatro Hiddens
1: Ainda tem mais quatro E eu tenho, o pessoal não sabe, né A gente tá gravando no dia 1 de agosto Sim. Então hoje, antes do final do dia Eu tenho que dizer Qual é o paper do mês de agosto
0: E, e pra quem meu, Não faz a menor ideia Nunca nem soube Como é que a pessoa pode participar?
1: Ó, oh, eu anuncio sempre lá no meu Instagram. Tem um, fica um, um post no feed com o nome do artigo. Então, se você quiser também pegar por sua conta, você consegue. Se não, você entra no grupo de seguidores lá no Telegram, que tem meu nome. E lá fica o artigo. Lá também eu coloco o link para o formulário. De novo, também, também aparece no Instagram. Fica lá no linkzinho da minha bio. Uhum. E uma coisa também que eu faço, Maura, é deixar o link... O mês todo, porque quem não pôde, por exemplo, ir ao encontro, que o encontro não é gravado, ele é só ao vivo. Tá. Se você não pôde ir, mas você lê o artigo e quer testar se você passaria, ganharia a senha, Sim. fica o link o mês todo lá. Então tem várias pessoas que fazem depois para ver se prendeu, né? Se lembra Legal. as coisas do artigo. E fica tudo. No... Então é tudo é, no arroba Ana Maria no Instagram. E de lá você vai sendo direcionado para essa experiência.
0: Ana é um... Maria, tudo junto.
1: Ana Maria, tudo junto.
0: Caraca, que surra de criatividade, de Brasil! Sensacional, sensacional. Olha, adorei nossas, nossas conversas é, secretas aqui. <risos> e obrigado, obrigado pela presença por abrilhantar este simpático podcast é, acho incrível que você faz tudo isso hum, é, não, estando, estando no, na universidade pública é, acho mais legal ainda, por, por muitos motivos, assim, por por, por você contaminar é, colegas, por às vezes causar inveja, com certeza, por falar com um monte de aluno, né por ir mostrando outros caminhos, por... por estar num ambiente que talvez seja confortável não fazer nada, ou, é. ou não inovar, porque ah, porque eu já tô aqui meio garantido, assim então também é, pff, ninguém vai me tirar daqui, né? Então, acho tudo muito, muito louvável e te admiro muito. E obrigado pela presença.
1: Eu só posso agradecer o contribuinte do Estado de São Paulo que depositou <risos> na, no, no imposto dele o meu salário. Então, se você está me escutando e é contribuinte aqui no Estado de São Paulo, quando você estiver chateado, lembra. Você está pagando meu salário, eu estou trabalhando bastante e tô dando meu melhor, então paga aí, fica feliz, é recolhe seu ICMS que ajuda a gente.
0: Muito bem. Então, é. senhoras e senhores, recolham -se seus ICMS e esse foi mais um episódio do Nota 6. Até o próximo episódio. Tchau.